0: Então, bem no início, o que a gente fazia? A gente é, colocava que parâmetros eu queria. Então, assim, olha, quero desenvolver um produto tipo peixe, quero tanto de proteína, quero que ele seja mais salgado, mais doce. Então, quais os atributos sensoriais que eu quero que ele tenha? E ele dava uma lista de compostos químicos e, e onde eu poderia encontrar aqueles compostos químicos para que eu pudesse, eu mesma juntar aquilo e tentar montar um produto. Então, era um trabalho grande, né? Esse sistema, ele foi evoluindo de tal forma que hoje, ele já é muito mais avançado. Então, hoje eu coloco lá, literalmente, ou, ou com voz, né? Ou escrito, Giuseppe, que sugestões você pode me dar para desenvolver um atum? E aí, ele já me dá uma gama de ingredientes, por exemplo, comerciais e fornecedores e que tipo de ingredientes e qual que é a substituição. É, ele já entende muito mais aquilo que a gente precisa ir para o usuário em si, ele está muito mais amigável. Então, eu vejo uma evolução muito grande nessa forma como a gente interage com o sistema de inteligência artificial. NEG News, o
1: podcast que prepara você para o futuro. Olá, meu nome é Marisa Tangil e eu estou aqui para apresentar mais um episódio da nova série de Tech News, totalmente dedicada à inteligência artificial. No episódio de hoje, vamos conversar com Cíntia Pereira, diretora de pesquisa e desenvolvimento da Nautical Brasil. Para quem não sabe, a Nautical é uma foodtech fundada no Chile, que tem como missão substituir produtos à base de proteína animal por outros mais saudáveis, à base de plantas. Para isso, conta com a ajuda do Giuseppe, um sistema de inteligência artificial capaz de recriar o sabor do hambúrguer, do leite e da maionese, usando ingredientes tão diferentes quanto morango, repolho, ervilha e abacaxi. No comando da criação de novos produtos, Cíntia trabalha diariamente ao lado da IA para inventar sabores que ainda não conhecemos. Aqui ela conta como é ter a inteligência artificial como parceira. Oi, Cintia, é um prazer enorme ter aqui com você no NegNews News para falar sobre inteligência artificial e alimentação.
0: Oi, Marisa, o prazer é todo meu. Muito obrigada por esse convite.
1: Então, legal. Vamos falar um pouco sobre a Notical, para quem não conhece essa empresa... Que consegue criar alimentos sem proteína animal, usando substitutos para proteína animal. Desde o início, a Anatico trabalhou muito com a inteligência artificial, né? É quase como se fosse uma base para a empresa funcionar. Conta um pouco para a gente
0: como é isso. Legal. Realmente, essa questão da inteligência artificial está no DNA da Nótico, e como a Nótico surgiu não só no Brasil, é, mas em todos os países onde a Nótico está presente hoje, como Chile, Argentina, Estados Unidos. Então, ela surgiu de uma ideia, né? nós temos três fundadores, um deles é, é, é nosso CEO hoje, o Matias. Então, o Matias conta que quando ele, ele não é uma pessoa da área né, de alimentos ou da indústria de alimentos, e é, ele queria desenvolver um produto novo. E aí foi quando ele descobriu que a maioria das pessoas dentro das indústrias, indústrias menores, consultorias, como os produtos alimentícios são desenvolvidos. É um pouco de tentativa e erro e experiência dos profissionais que estão trabalhando naquilo. Então, o Matias fala que ele se surpreendeu, ele falou, gente, não é possível que é, não exista um banco de dados ou nada que a gente possa fazer para acelerar né, esse desenvolvimento, então ele se uniu a pessoas com expertise diferentes, então um deles, o Karim, que é, realmente tinha um conhecimento muito grande é, dentro, né, desse universo de inteligência artificial, e o Karim falou, olha, se a gente tiver um banco de dados legal, eu consigo sim montar um software de inteligência artificial que possa ajudar as né, ajudar os desenvolvedores nesse, nesse, nessa tarefa de desenvolver cada vez mais rápido novos produtos. Então, a Nótico surge a partir é, da criação do Giuseppe. Então, o Giuseppe é como a gente chama carinhosamente o nosso é, sistema de inteligência artificial. Ele é, aí é uma curiosidade, né, ele é batizado pelo nome de um artista italiano que pintava quadros é, né, humanos com...
1: Com comida. vegetais,
0: né? Ah, Exato, comida. com comida. Por isso, por isso que faz todo o sentido para gente. Então, hoje o José, ele já tem diversos módulos. A gente fala que ele é como um Google, né? Você pergunta e ele tem. Você não sabe quando você faz uma busca no Google quanto, quanta coisa está por trás, né? Então, hoje o José é isso. Ele tem diversos módulos e todos eles para é, nos ajudar a ser mais rápidos em desenvolvimento de alimentos ou para usar ingredientes que ninguém nunca pensou, é, então é uma ferramenta realmente muito rica e que segue sendo aprimorada.
1: Me conta, mas assim, como você cria um sabor? Vamos dizer, eu quero um alimento que tenha gosto de peixe, e você pede para ele, ele faz,
0: é assim? Legal, então... É, é uma da, um dos caminhos. Então, hoje a gente tem banco de dados. O Giuseppe, ele trabalha com banco de dados de análises de alimentos, tanto proprietárias, ou seja, eu aqui no Brasil quero fazer um aroma de leite. Então, eu pego um leite no Brasil que eu gosto muito, eu analiso. Então, a gente tem uma série de análises... É, né, que estão dentro da indústria mesmo, que a gente pode fazer no nosso laboratório lá no Chile ou no laboratório em São Francisco, então eu faço essa análise. A partir dessa análise, ele identifica muitos compostos, que podem ser compostos de sabor, enfim, a composição daquele alimento. E aí, com base nesse banco de dados, ele busca replicar esse alimento com outros ingredientes. Então, a gente conta que lá no início, quando a gente quis fazer o nosso Not Milk, a ideia era essa, a gente analisou. Né, um leite, e a gente começou a fazer uma composição de ingredientes para ter o sabor e a textura mais próxima do leite. Então, é por isso que, se você olha a nossa lista de ingredientes hoje, ela tem repolho e abacaxi, que a gente. Né? A gente, não, o Giuseppe, nos deu essa dica de que a gente conseguiria replicar melhor o sabor lácteo se a gente tivesse esses dois ingredientes. E o mais incrível é que a gente duvida inicialmente, né? Então, a gente passa por diversos estágios aqui na Nótica. Então, eu falo, o primeiro produto foi a maionese. Então, quando a gente olhou, né, a gente falou assim, ah, tá, mas dá para fazer uma maionese sem ovo sem precisar de inteligência artificial? Dá! Dá! Dá, dá para fazer um, um alternativo de leite vegetal? Sim, tá. Mas assim, tem vezes. E ele faz sugestões que a gente não pensaria. Então é isso: uma combinação de abacaxi e repolho para dar sabor lácteo. Tipo, eu sou engenheira de alimentos há muitos anos, jamais pensaria nisso. Um, um outro é, caso legal: quando a gente desenvolveu o nosso Not Chicken, que é né, um alternativo para frango, uma das coisas que ele sugeriu como é, composto com de sabor para ajudar a replicar o sabor de frango foi morango. A gente e deu super certo. Então, a gente fala, o Giuseppe, ele tem muito valor nisso. Ah, quer dizer que ele faz todo o desenvolvimento sozinho? Que eu vou lá e falo, por favor, desenvolva um frango. Que ele me dá todos os ingredientes, os fornecedores, as quantidades, os ingredientes comerciais. Claro que não, ele, ele, mas ele me dá essa dica que eu jamais pensaria sozinha. Então, a partir disso, a gente começa a buscar ingredientes fornecedores. Então, a gente tem é, ainda muitas dificuldades para conseguir replicar. A gente tem produtos incríveis que a gente já fez com sugestões do Giuseppe Nível Cozinha, mas que a gente ainda não conseguiu ter, por exemplo, ingredientes comerciais para aquilo. Ou processos de quais,
1: fabricação. Por exemplo, agora a gente quer saber.
0: É, já existem produtos no mercado em outros países, mas, por exemplo, como um atum um atum é base vegetal, então, é, várias, é, vários produtos mesmo é, que a gente já conseguiu fazer, mas que, para você replicar numa escala industrial, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de fornecimento de matérias-primas, por exemplo.
1: Tem algum produto que está ali na boca do forno que vai sair já já, que você pode contar para a gente? <risos>
0: Ah, que eu posso contar? Bom, hum. a gente teve um lançamento... A gente, Bom, a Nótico está mudando um pouco. Eu acho que isso é o legal também é, da startup, né? A gente conseguir replicar esse modelo para diversas coisas. Então, a gente começou muito com essa ideia né, de revolucionar a indústria mudando, tirando tudo aquilo que tinha proteína animal e conseguindo substituir por um produto de base vegetal, mas que tivesse a mesma performance de textura, de sabor, né, que o consumidor sentisse o mesmo prazer é, em se alimentar, porque é isso, a comida é maravilhosa, a gente adora o que a gente come, né? Então, a gente tem muita essa ambição de, de replicar. Mas como a Nótico vai evoluindo, é, hoje em dia a gente entende que nem sempre o produto que a gente quer substituir, às vezes, é um produto de origem animal. Então, por que não usar a tecnologia para outros desafios? É, e é um pouco disso que a gente está trazendo. Então, recentemente teve um lançamento no Chile, de barras de proteína, então, bom, no mercado você tem barras de proteína com é, proteína vegetal, com proteína animal, não, né, então já é um produto que pode ser plant-based, mas a gente pensou, poxa, por que eu não posso usar tecnologia para fazer um produto ainda melhor? E é um pouco disso, assim, né, você me pintou de últimos lançamentos, acho que a gente tem olhado muito para esse universo que não seja só substituição de proteína animal.
1: Certo, então, eu, eu, o Fernando Machado, né que é CMO da, da Nautical, falou recentemente que a, a empresa está indo para uma nova fase, como você está dizendo, que seria a segunda fase do plant-based, que em vez de você simplesmente replicar alimentos, você pode criar produtos que não existem, e ele fala que você poderia criar algo que lembre a sua infância, o que traga um sentimento de felicidade, mas como assim eu posso criar o meu próprio produto? Eu quero o bolinho que a minha mãe fazia quando eu tinha 10 anos.
0: <risos> Se você puder me entregar uma amostra desse bolinho, a gente pode fazer. Então a ideia é essa. Toda vez que eu tenho um produto né, que eu... Enfim, que eu quero replicar, eu posso analisar esse produto, coloco todas essas análises de compostos de sabor, de textura, que, né, que replicam essa sensação que você tinha na infância. Então, a gente analisa, coloca esses dados no sistema e, e o próprio software vai nos dar sugestões de como re recriar aquele, aquele produto.
1: É, mas em escala e industrialmente, como que isso vai funcionar essa segunda fase?
0: É por isso que é, a Nótico também tem acreditado muito em parcerias. Então, é, a gente tem feito parcerias com outras indústrias para é, poder escalar isso. Então, nos Estados Unidos a gente tem né, uma joint venture com, com a Kraft Heinz e, e outras parcerias que têm sido, né, que enfim, que nós estamos olhando justamente para conseguir trazer mais escala para isso.
1: Cíntia, e nessa segunda fase eu entendi também que vocês vão trabalhar com alimentos funcionar como Como vai funcionar isso?
0: Legal. Então, uma das coisas que a gente também tem olhado, pensando muito no consumidor... É, o que, que é importante para esse consumidor? Então, é, tem uma questão nutricional dos produtos que a gente vende, tem uma questão de funcionalidade, então é, a gente lançou no Brasil e no Chile produtos com alta proteína que já existem no mercado, mas que funcionalidade a mais a gente pode ter é, pensando é, na nutrição mesmo é, do consumidor, então puxa, pode ser uma proteína mais completa, pode ser uma fortificação, é, o que, que é importante para esse consumidor dentro desse universo de funcionais? E sair um pouco, às vezes, até do ponto de venda que a gente está hoje, né, então por que não lojas de suplementos, focar bastante é, nessa necessidade do consumidor. Legal,
1: é, e Cíntia, assim, recentemente, né, quer dizer, teve esse, essa explosão da inteligência artificial, claro que ela está aí há muito tempo, muito tempo mesmo, e né? muitas pessoas usam há muito tempo, mas especialmente por causa da, da IA generativa, as pessoas usando o chat de tem em casa, virou uma coisa mais acessível e um pouco mais compreensível. Ah, então isso que é a inteligência artificial. Agora, para vocês, mudou alguma coisa? A inteligência é, artificial generativa, por exemplo, traz benefícios para vocês que não trazia antes? Modelos de linguagem ajudam? Ou, ou alguma outra evolução da, da IA que a gente... Como leigo não tem muito conhecimento, mas é, de alguma maneira a tecnologia evoluiu e essa evolução contribui para o desenvolvimento de produtos na Nótico?
0: Para te contar um pouco dessa evolução dentro da Nótico, eu vou te contar como era no início, Giuseppe, e como é agora, né? Então, bem no início, o que, que a gente fazia? A gente é, colocava que parâmetros eu queria. Então, assim, olha, quero desenvolver um produto tipo peixe, quero tanto de proteína, quero que ele seja mais salgado, mais doce. Então, quais os atributos sensoriais que eu quero que ele tenha? E ele dava uma lista de compostos químicos e, e onde eu poderia encontrar aqueles compostos químicos para que eu pudesse eu mesma juntar aquilo e tentar montar um produto. Então, era um trabalho grande, né? Esse sistema, ele foi evoluindo de tal forma que hoje, ele já é muito mais avançado. Então, hoje eu coloco lá, literalmente, ou, ou com voz, né? Ou escrito, Giuseppe, que sugestões você pode me dar para desenvolver um atum? E aí, ele já me dá uma gama de ingredientes, por exemplo, comerciais e fornecedores e que tipo de ingredientes e qual que é a substituição. É, ele já entende... Muito mais aquilo que a gente precisa ir para o usuário em si, ele está muito mais amigável. Então, eu vejo uma evolução muito grande nessa forma como a gente interage com o sistema de inteligência artificial.
1: Certo, ele funciona como um modelo de linguagem mesmo, nesse sentido de vocês poderem interagir. Isso já antes do Chat GPT é, via público e se tornar popular.
0: Sim. Sim.
1: Ok, ok. Não, não, só para confirmar, porque é claro, né? Uma das diferenças é que antes era só dentro de empresas e junto a desenvolvedores, né? A pessoa não conseguia mexer com inteligência artificial em casa, mas obviamente vocês já faziam isso. Ah. Tem uma outra te tecnologia que eu acho interessante que a Nautical é, é, desenvolveu no Chile, né? Na sua base, que é, é uma tecnologia para estudar como os nutrientes das comidas plant-based são absorvidas pelo corpo. Conta um pouquinho como é que funciona e qual é o objetivo dessa tecnologia.
0: Legal. Uma das dúvidas que a gente sempre teve, e de novo, né, pensando muito no nosso consumidor, a gente sempre acreditou que a gente pudesse desenvolver produtos saudáveis, que a proteína vegetal é uma proteína né, de boa qualidade para o consumidor, mas a gente queria olhar um pouco além... Né, de só entregar aquele produto para o consumidor. Então, uma das coisas era como que essa proteína ela é digerida no corpo humano, né, em comparação à proteína animal ou entre as proteínas vegetais, para que a gente pudesse fazer a melhor combinação do ponto de vista nutricional. Então, o nosso departamento de nutrição no Chile desenvolveu um sistema é, que realmente pode olhar a digestibilidade desses produtos, como isso vai funcionar no corpo humano, para que assim a gente possa fazer a melhor combinação de ingredientes. Então, é, como funciona? A gente... Desenvolve um produto ou algum ingrediente específico, ele é analisado nesse sistema lá no Chile e o time de nutrição junto conosco nos ajuda a aprimorar esse produto. Então, por exemplo, né, já aconteceu, Cintia, aqui a gente usa proteínas, né? Em geral a gente usa uma combinação de ingredientes, justamente para poder oferecer. Né, o melhor produto do ponto de vista nutricional para os consumidores. Mas, às vezes, ainda assim, a nossa combinação não é a melhor. Então, é, já tiveram produtos onde a gente tinha uma combinação de proteína de ervilha, chia e soja, e o sistema, né a gente viu que a gente precisava ainda de uma proteína de arroz, por exemplo, para que ele fosse mais completo. Então, é, é um sistema muito legal, né, e que nos ajuda muito internamente, de novo, para poder entregar os melhores produtos para os consumidores.
1: Certo, você falou agora de, dessa dificuldade e tal, já teve casos que vocês tentaram e tentaram muito criar uma comida e vocês, um alimento específico e vocês não conseguiram e até agora vocês estão tentando, mas existe uma dificuldade específica, eu cito como exemplo, sei lá, uma vez eu estava lendo, por que que não existe sorvete de laranja? Enfim, existe uma dificuldade técnica ali, é uma questão, entendeu? Então, não sei para vocês, existe algum alimento, algum produto que vocês tentaram, mas é muito difícil conseguir, vocês ainda estão nessa batalha.
0: Com certeza, é, por exemplo, e tem muitos produtos que a gente já fez né, no, no, numa bancada de laboratório que eles ficaram maravilhosos, mas que a gente não conseguiu escalar, por exemplo. Ou que a gente conseguiu fazer é, de forma escalável muito bem, é, mas o custo ainda é muito alto é, em, ou em processo, ou em tecnologia, ou em ingrediente, e a gente precisa continuar evoluindo para que esse produto seja acessível para o consumidor. Então, tem diversos desafios, né, é, como replicar é, a textura, por exemplo, de um peixe. Já tem muito produto no mercado? Tem muito produto no mercado, mas ainda longe do que a gente imagina né, do produto em si. E outros exemplos, como, puxa, leite condensado, também já tem produto no mercado, mas a performance ainda pode ser longe daquilo que o consumidor está tá acostumado. Então, esse tipo de desafio, é, mesmo de produtos que a gente já lançou na Nótico, queijo, por exemplo, queijo, a gente sabe que dentro desse universo plant-based é um baita de um desafio. Então, é, a gente segue trabalhando em tecnologia, não só em ingrediente, e aí, né, um dos módulos que a gente tem trabalhado no Giuseppe é como a gente insere a questão dos processos industriais no Giuseppe. Porque o Giuseppe, por exemplo, ele nunca ouviu falar de fermentação. Ele não sabe como que fermenta, gera compostos, como fica a textura, como fica o aroma. Então, assim, é uma coisa... Se ele consegue prever isso, também é uma coisa super legal. Então, a gente tem trabalhado nesses novos módulos também.
1: Certo. Você vê a, a, os alimentos plant-based, não só a Nótico, mas, claro, muitas outras empresas fazendo isso, como o futuro da alimentação, você acha que ele é uma solução em algum nível, talvez, é, é, para combater a fome, por exemplo? Como você vê isso?
0: Uma das coisas que eu acredito, né, aqui dentro da Nótico e pessoalmente, é que a gente não precisa ser excludente, a gente pode ser mais uma opção. Então, eu costumo dizer que a gente ainda tem um desafio né, no mundo, de alimentar todas as pessoas. Então, se a Nótico pudesse ser, junto com os alimentos plant-based, mais uma opção é, na cesta das pessoas, poxa, com o que a gente já produz de carne hoje, por exemplo, a gente já pode alimentar mais pessoas, né? Então, eu vejo a Nótico e, enfim, muitas indústrias plant-based plant como é, mais uma opção nessa cesta para que a gente possa, de forma sustentável, alimentar muito mais pessoas no mundo. Então, acho sim que a gente pode contribuir nessa missão.
1: Certo, e para você, duas perguntas, né para onde você acha que a inteligência artificial está evoluindo dentro da alimentação? Que outros usos ela pode ter? Como você vê esse futuro? E especialmente dentro da Noticol, não sei se você tem ideias do tipo, pô, talvez em cinco anos a gente consiga fazer tal coisa, tal produto que a gente não consegue agora por causa da evolução da tecnologia.
0: Eu acho que tem é, algumas tendências por exemplo, a criação de proteína é, via fermentação, ou seja, é, não sendo só um produto plant-based, mas uma proteína que eu posso replicar exatamente a proteína animal, só que por um outro processo, um processo de fermentação. A gente fala que é um tema super polêmico, por quê? Ainda, ele ainda é muito novo. Então tem indústria produzindo isso, tem indústria fora do Brasil, já tem indústria no Brasil. Acho que as pessoas têm um pouco de receio, né? O que, que é isso? É carne de laboratório? Ah, mas aí eu, eu não matei nenhum animal para fazer. Então é, a gente tem uma curiosidade científica também de entender para onde isso vai, claro que de maneira segura, né? Então eu acho que é, a inteligência artificial pode nos ajudar nesse sentido, né? De não parar aquilo que é novo, de a continuar estudando e por exemplo, uma dessas tendências, como eu falei, né, é recriando essas proteínas e tentando entender é, não só a escalabilidade disso, mas como isso é, como isso vai ser no, no corpo das pessoas, porque é isso, as pessoas têm dúvidas, né? Poxa, será que é mais saudável comer uma proteína feita em laboratório do que comer uma proteína natural? O que, que é? E acho que esse é um grande dilema do consumidor, né? O que, que é melhor? É aquele que é mais natural? Ou é o que a tecnologia está evoluindo? Então, eu acho que, para mim, esse é um dos maiores desafios quando eu penso em tecnologia aplicada à indústria de alimentos. Sim, sim, bem
1: interessante. É muito bom você tocar nesse assunto, porque, com certeza, a resistência ainda existe, né? Aí, eu vou comprar um, um produto feito por máquina. O que, que essa máquina sabe da minha carne, sabe assim? Então, é, é, de que maneira vocês estão... Quer dizer, você já respondeu um pouco, mas de que maneira vocês estão tentando vencer essa resistência e, e fazer com que mais pessoas... Pelo menos experimentem, né? De deixa eu ver como que é isso. Deixa eu ver qual é o gosto, qual é a textura. Deixa eu ver se eu
0: gosto. E acho que esse é um tema realmente muito legal e um desafio pra gente, que é explicar nossos produtos, né? Então, a gente já ouviu muito dos consumidores falando ah, mas é feito do quê? Então, como você explica uma combinação de ingredientes, né? Então, ou você vai falar assim ah, mas isso aqui é um alternativo de leite é, que tem repolho por que, que eu tomaria isso? Por que, que tem repolho, né, por exemplo? Então, é, é difícil para a gente, acho que a gente tem feito realmente um trabalho de tentar explicar, ah, por que, que o nosso produto não é tão natural? Ah, será que ele não é natural ou só a gente não conseguiu explicar esses ingredientes? Né? E ele parte de mais ingredientes porque a gente está tentando replicar. Então, por exemplo, se você fosse ver todos os compostos de uma banana, seria uma lista de ingredientes gigantesca. Uhum. Né? Então, é... Mas a gente entende também que essa é uma necessidade do consumidor e uma tendência né? por produtos mais naturais. Então, a gente tem olhado, poxa, dentro né, que parcerias a gente pode fazer, principalmente aqui no Brasil, para olhar na diversidade de plantas frutas e vegetais que a gente tem no nosso Brasil e que a gente pode, através dessas parcerias, inserir no nosso banco de dados e considerar, por exemplo, nos nossos desenvolvimentos. Então, isso é uma das coisas que eu enxergo como um próximo passo grande é, para a gente aqui na Nótico, é olhar para esses ingredientes que ninguém está olhando ainda colocar eles dentro do banco de dados e explorar esse potencial é, que é inexplorado. Então, isso é uma das coisas que a gente fala na Nótico desde o começo, né? Quando você olha os alimentos, sei lá, vou pegar um exemplo, amido de milho. Poxa, você pode ter amido de milho em todo... Assim, a gente tem uma gama de plantas gigantesca no mundo inteiro, mas a gente usa sempre os mesmos 10 ingredientes. Poxa, tudo bem, a gente, como Nótico, começou a olhar para outros ingredientes, mas ainda tem, lá no banco de dados, 3 mil plantas a serem exploradas. Então, é... Um dos desafios é como a gente agora coloca isso realmente, efetivamente, nos nossos produtos.
1: Cíntia, muito bacana. Eu fiquei mais curiosa ainda para entender como funciona. E, e eu, eu, enfim, queria te agradecer muito pela sua presença aqui no nosso
0: Neg News. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi um prazer conhecê-la. E, e realmente muito legal poder falar da Nótico aqui com vocês.